0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el cuarto de los cinco episodios que dedicaremos al disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con Alan boguslavski ex guitarrista de Boombury y Héroes del Silencio como invitado. Si no habéis escuchado los anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Vamos al grano. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Alan y yo comentamos la música, los sonidos y las letras de las dos canciones siguientes del disco, Money y Us and Them, el hecho de que artistas como Roger Waters manifiesten sus opiniones políticas y el aspecto teatral de las presentaciones de Pink Floyd en directo. Además, Alan nos cuenta sobre su experiencia grabando el disco Avalancha con Héroes del Silencio bajo la producción de Bob Esrin, quien también coprodujo los álbumes de Pink Floyd The Wall, A Momentary Lapse of Reason y The Division Bell, y sobre cómo conoció a Alan Parsons. Y por el camino nos encontramos con David Bowie, Genesis, Robert Plant, Los Wings de Paul McCartney, el maldito dinero y un mito en el lavabo. Así pues, sin más preámbulo, Alan Bouslapsky nos presta The Dark Side of the Moon. De la muerte nos vamos al dinero. Y
1: uh -huh. de la muerte al dinero. Maldito dinero, ¿no?
0: <risa> la canción se podía llamar así, ¿eh? Maldito dinero. El Maldito dinero, dinero porque así realmente es... lo ponen fino. <risa> Esta fue single. ¿Recuerdas escucharla por la radio alguna vez? Así en plan circunstancial.
1: Mucho tiempo después de que existiera el disco, ¿no? Porque no era una canción. Radiable, ¿no? En, en, en México igual y tal vez ya habíamos pasado al, al FM para ese entonces, pero no eran canciones que se escuchaban en la radio.
2: Uh
0: -huh.
1: O sea, tal vez 10 años después, sí. Pero nunca como un single promocional de Pink Floyd, por ejemplo.
0: Ya, yeah, entiendo.
1: Sí, luego con el tiempo, claro, sí sí se escuchaban en estaciones de rock, en, en, pro, en estaciones de rock que, que, que podían tener programas Especializados que no, no tenían que estar en el formato single, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, cuando ya era un clásico el disco entero.
1: Exactamente, sí. En sí, realidad, sí. cualquiera
0: de estas canciones te las podrías encontrar en la radio si ponen rock, ¿no? Claro. Pink Floyd era una banda que tampoco hacía muchos singles, ¿no? O sea, que no hacía un disco pensando esto va a ser el single. No sé cuándo exactamente, pero he oído en alguna entrevista que decían que no se les daba bien, decían ellos, y ya dejaron de pensar en eso, ¿no?
1: Uh -huh. y yo creo que tampoco tenían una presión por parte de la discográfica de generar un single, o sea, tenían la libertad de hacer lo que ellos querían hacer, o sea, de llevar a cabo su, su obra así fuera una canción de 20 minutos no, como en el o de repente pues hacer un disco conceptual que va todo ligado, que no necesita un espacio, no, un, un corte de silencio entre un tema y otro y tal, o sea pues, esa libertad que, que tenían entonces si no tengo esa libertad, ¿por qué voy a pensar en hacer un single? O sea, posiblemente el siguiente single que sí se utilizó como single de manera ya promocional fue el Another Breaking the Wall, por ejemplo.
0: Que también estaba unido a otras canciones en el disco, ¿no? A
1: otras canciones, pero, pero eso sí ya tenía un, un formato radiable, single y, uh -huh. y ok, ¿no? Pero estamos hablando de que eso sucedió seis o siete años después del Dark Side of the Moon.
0: Uh -huh. Sí, es más coreable, ¿no? Tiene un, uh -huh. un gancho ahí mucho más claro.
1: Sí. sí, 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 sí,
0: Entonces, podemos pensar que Pink Floyd realmente lo que hacía era ir al estudio, grabar lo que querían y luego la discográfica, de lo que les proporcionaban, intentaba encontrar un single como pudieran, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Porque,
0: claro, esto efectivamente, igual es la canción más. Mm, más adecuada para la radio de todo el disco, más directa, pero es un single raro, entre comillas, ¿no? Porque para empezar está en este compás de 7x4, que lo explicamos también en, el, en alguno de los episodios del Selling England by the Pound. Para la gente que no lo sepa, en lugar de tener cuatro tiempos por compás, que sería el típico 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tienes 7, ¿no? Tienes el... Y si cuentas, son 7 tiempos. Entonces esto ya cuesta más de bailar. Eh... Cuesta más de prever lo que pasa, no es un, un compás que muy natural, entre comillas. no
1: Sí, sí, no, no, completamente. O sea, el cuerpo te va a pedir que, que, que termines esa ronda sí, de cuatro, sí. ¿no?
0: Ajá.
1: Pero sí es como que la que tiene un formato tal vez más, eh, más, es que decirlo cuadrado, no, tampoco queda, ¿no? Por uh -huh. lo mismo del 7x4, del pero uh -huh. sí, ok. Igual es porque tienes el money, que es como lo, lo, lo que repites, ¿no? Todo el sí, tiempo. ¿sí? así empiezas money tarara, no tarara, tarara, money no Ese es tal vez el ganchillo ahí digamos
2: money.
0: Sí, un, un gancho por los pelos un poco, pero es verdad, no lo había pensado. Es de lo poco que es más repetitivo en ningún cualquier canción del disco.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Y por lo demás, bueno, es un realmente es un blues. Es un blues en el riff, es un blues en la estructura de acordes.
1: Uh -huh. eh, es
0: un blues un poco freaky, como decíamos, pero <risa> un blues al final, ¿no? Sí. La compuso Roger Waters, la música también esta. Y era la primera canción de la segunda cara del disco. Entonces, sí que hay una pequeña división entre la canción anterior y esta. Por los pelos se queda ahí el acorde de piano, ¿no? Pero claro, alguna división tenía que haber porque había que cortarlo. Claro. Para ponerlo en otra cara, ¿no?
1: Cierto. Si hubieran podido hacer el, el, el vinilo así de, de, de largo, de una sí. sola cara. ¿no?
0: Sí. O con, con el disco entero por, por la, ambas caras, ¿no?
1: Por ambas caras, ah, sí, exactamente. Sí. 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 Sí, sí.
0: <risa> Entonces, bueno. Obviamente está el muy famoso bucle de sonidos, de monedas y de caja registradora y todo eso al principio. Parece que Roger Waters y Nick Mason, ambos tenían estudios caseros y ambos hicieron algo para esto.
1: Como que Roger, Roger Waters tiene unas monedas. Sí. sí, sí, así de agarrar un en un cenicero, otro agarraba, no sé, sí, sí, o sea, como que hicieron varias grabacioncillas ahí, ¿verdad?
0: Uh -huh, sí. Y cortaron la cinta, como decíamos, calcularon cuánto duraba cada tiempo de ese compás y cortaron los efectos de sonido a ese tiempo y lo montaron. Luego lo acabaron de montar en el estudio, en Navi Road.
1: Y que también era la idea cuadrafónica, ¿no? Que estuviera como de alguna manera como girando, ¿no? como dando vueltas.
0: Uh -huh. Sí, que luego exacto, en la versión cuadrafónica del disco, por lo visto estaba y en directo lo hacían también. Que, por cierto, haber visto esto en directo tenía que haber sido eso, pero vamos, en ese momento una experiencia realmente increíble y con las luces que decíamos también antes.
1: Lo de las luces, hablaban mucho de, de, del juego de luces, de la introducción de la pantalla circular en el escenario, que es cuando también la primera vez que se presenta esta pantalla circular, ¿no? que de repente decían, claro, entonces ya no nos teníamos que preocupar por el formato de dónde íbamos a tocar, porque esa pantalla la podíamos meter en todos lados. Entonces tienen este otro apoyo visual también, ¿no? el, el que comentaban mucho la utilización del hielo seco, ¿no? que bajaba por el escenario y salía por diferentes lugares. Sí, o sea, todo un concepto teatral, digamos. Obviamente están ofreciendo algo que no es el concierto donde estás viendo al músico fijamente, no no estás viendo al frontman, que es un poquito el centro de atención o el que de repente se va a parar adelante a tirar el, el solo de guitarra o no, porque ellos están haciendo su labor ahí. Entonces, claro, se están acompañando de estos juegos de luces con el, el humo del hielo seco, con luego eh, lo que decía, ¿no? Estás. Eh, como estos cranes, estas grúas que mueven las luces diferentes, que no son todo el tiempo luces estáticas. Uh -huh. Y luego también eh, que escuchaba yo a una fotógrafa que hizo un libro de, de fotografías de la gira del Dark Side of the Moon y que hablaba de que sí tenían como Pink Floyd, tenía este público, por lo menos en, 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 en Europa, que era un público que era muy respetuoso, que iba y simplemente iba y se sentaban a a ver el show, ¿no? Cosa que no les pasó cuando fueron a Estados Unidos, porque en Estados Unidos les decían como que, que querían, a ver, toque algo que me haga moverme, ¿no? El público norteamericano quería eso, quería ir al show y quería moverse y quería emocionarse y, y o sea, y como ser más participativo físicamente del, uh -huh. del show, ¿no? Cuando, pues, un show de Pink Floyd era realmente como irte a sentar a ver este espectáculo teatral, ¿no?
0: A ver una película, ¿no? Como decías tú antes.
1: A ver una película, sí, sí.
0: Uh -huh. Totalmente, y aparte es curioso el aspecto teatral porque era un espectáculo teatral sin ellos ser el teatro. Sí, exacto. Porque ellos no... Bueno, eh, había otros artistas en, en esa época como David Bowie o los Genesis sí. mismo que hemos mencionado antes que también llevaban lo teatral a su espectáculo, pero ella, ellos realmente creaban un personaje.
1: Sí, o sea, eran más protagonistas, ¿no?
0: Sí. En este caso, no. Era teatral, pero ellos estaban ahí tocando.
1: ¿no? Sí, es, es, es como que el músico es otra parte más del, del espectáculo.
2: Uh -huh.
0: Es muy interesante y además muchos de estos recursos que mencionabas, ahora son, estamos muy acostumbrados ¿no? a ellos, que haya humo por todas partes en el escenario, ¿no? y se quede ahí abajo, estas luces que se mueven. Obviamente hoy hay Muchas más cosas también, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero realmente en ese momento innovaron muchísimo en todo este aspecto tecnológico, los Pink Floyd.
1: Sí, y, y siempre fueron a más, ¿no? Con, con ese tema. Eso fue una constante que, que, que claro, lo, lo fueron desarrollando y desarrollando. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Uh -huh. Cuenta esta esta fotógrafa que sale, es, es, creo que es una, un libro que sale en el, la edición del 50 aniversario. Vea yo, ¿no? Que es un, un complemento que viene con esta caja, ¿no? Entonces dice, hay una foto, claro, que, en, que había este aspecto que de repente había un avión, ¿no? Un, un, un avión a escala que pasaba, ¿no? Que lo pasaban así por arriba de la gente hacia el escenario. Y dice, es que hay una foto donde se ve que Nick Mason, el baterista, medio como se agacha, ¿no? Como sintiendo que él iba a pegar, ¿no? Que en sí. alguna de esas, que, que, que algo, sale, algo puede salir mal, ¿no? Sí. Entonces sí, ya hay, ya hay más cosas añadidas, digamos, a la presentación y que en su momento debe de haber sido así... Increíble. O sea, completamente no va más, ¿no?
0: Total, sí, sí. Bueno, volviendo a Money, musicalmente tenemos este juego rítmico entre la guitarra y el teclado, izquierda y derecha respectivamente, muy, muy interesante que además se cruza con el compás este de 7-4 uh -huh, uh -huh. y Parece medio improvisado casi, o sea que el arreglo concreto, aunque hubieran tocado esa canción muchas veces ya en directo, como que lo estén medio improvisando, suena muy fresco.
1: Sí, ciertamente.
0: Suena muy, muy fresco y hace un juego con el estéreo muy muy divertido.
1: Sí, sí, es, es muy como de jam, ¿no? Como si estuvieran haciendo una jam una, una ahí y tal. Sí, sí, claro. Sí.
0: Y que de eso venían también. Los principios de Pink Floyd eran muy de, de jam y de alargar, o sea, de improvisar, alargar los temas, ¿no? A veces,
2: uh -huh.
0: creo que era Rick Wright, el teclista, que incluso decía que, que, que tocaban mierda, ¿no? De, decían en alguna entrevista que iban a estos clubes, les decían, toca tres horas! Tenían seis canciones, pues bueno. Pues,
1: pues sí, te, te, te llenamos las tres horas como sea, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, ya, ya bueno. tenían, tenían práctica con eso.
1: Con eso, sí, sí. Y luego está el, 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 el solo este de saxofón, que es uh -huh. brillante, ¿no?
0: Brillante, de Dick Perry se llama. Dick Perry, uh -huh. sí, 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 sí. sí, sí,
1: sí. que se agradece de repente, ¿no? O sea, el, el que uh -huh. te sorprenda de repente un elemento que no tienes en el resto del disco, que no lo habías escuchado hasta entonces, que no es una constante, que no es uno más, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, sí. También es verdad, el contexto en el que aparecen las canciones o los sonidos es muy importante, ¿no? El hecho de que estés escuchando el disco y llegue este momento y por primera vez escuches este saxo, le da de repente un color nuevo, ¿no? Totalmente fresco. Sí, sí. Aparte es un solo increíble.
1: Es un solo increíble y ahí en tu cara, ¿no? O sea, sí. plus no no es, no es que hayas metido un elemento ahí, una cosa... No, no, es, es un protagonismo brutal, ¿no? El, el, el solo este de saxofón. Y luego el... El cambio de, de tempo, ¿no?
0: Sí, y de compás, que se llama el 4x4, exacto, que es cuando notas ese cambio ah, ahora sí no ahora sí que te ahora mueves sí. los americanos pueden bailar ahora ahora
1: sí ya pueden mover el <risa> sí. ya pueden mover el esqueleto ahí sí
0: De hecho, la sección de solos entre saxo y guitarra dura más de tres minutos. Luego hay como un breakdown, ¿no?
1: Sí, respira, ¿no? Dándole un poquito como de aire ahí, de, de espacio. sí Porque es una canción, no sé si decir agresiva, ¿no? Pero sí directa, sí. Mucho muy, más directa, sí. Más, o sea, sí muy contundente, ¿no?
0: Sí, como muy tight, ¿no? Que dicen en inglés. Uh -huh. con un paso muy decidido y que van todos muy a una
1: sí 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 o sea muy exacto muy agarrado no ahí sí, muy
0: agarrado sí, muy sí.
1: agarrado sí 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 uh -huh. entonces de repente eso es ese momento en el que ok, vamos a, a relajar un poquito no
0: uh -huh. sí y aquí una de las voces habladas es la de Henry McCullough que era el guitarrista de los Wings con Paul McCartney
1: esa no me la sabía
0: que es el que dice una cosa que has dicho tú antes, el de... Uh, no lo sé, estaba muy borracho, ¿no? I don't know, I was very
1: drunk at the time. But... I don't know, I was really drunk at the time, algo así.
0: Resulta que él y su mujer ambos hablaron en estas sesiones, ¿no? Respondiendo a mm -hmm. estas preguntas que había puesto Roger Waters en, en tarjetas y relataron una pelea que habían tenido a la noche anterior o así, hasta el punto que Nick Mason dice en el libro que se sintieron incómodos en el estudio ¿no? Uh -huh, uh -huh. y una de las preguntas era eso, ¿no? ¿cuándo es la última vez que te peleaste con alguien? y luego estaba la pregunta de ¿tenías razón? y creo que ella, se la oye a ella diciendo yeah, that fellow was cruising for bruising ¿no? uh, estaba buscando
1: cierto, se la buscó, ¿no? sí, sí, sí sí.
0: Y con ese testimonio de, de la pelea que habían tenido esta pareja, hace la transición a Ascendem, que es sobre la guerra, justamente, ¿no? Sobre el conflicto. Uh -huh. eh, Ascendem, que podríamos traducir como nosotros y ellos, o como más comúnmente se dice en español, ellos y nosotros. Pero la idea de que hay un, dos grupos, ¿no? El, el, el interno, el tuyo, uh -huh. al que perteneces, y el enemigo, ¿no?
1: Sí, los, los bandos, ¿no? Canción tan, eh, tan necesaria en tiempos como los que vivimos, la empatía. Ellos y nosotros, pero o si a final de cuentas, solo somos seres ordinarios, ¿no? O sea, seres comunes, ¿no? Uh -huh. Tan sencillo como irte a esa primera frase. Tras, ahí, ahí tienes todo un concepto, una necesidad, un, un propósito, no sé.
0: Sí, y aquí yo creo que esta canción particularmente en ella se ve mucho esta necesidad que tiene Roger Waters, que podemos estar de acuerdo o no, pero de, de comunicar este mensaje de, de, de entendimiento entre las personas, ¿no? Al menos esto Correcto. es lo que políticamente luego la bueno es muy vocal, ¿no? A nivel político. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Pero la canción se ve esta necesidad de yo creo que realmente al tipo cuando escribió esta canción ¿Realmente a él le preocupa esto de verdad?
1: Totalmente.
0: Que es una preocupación genuina, ¿no?
1: Genuina, exacto. Exactamente, sí, sí.
0: La letra de, la, de esta parte A tan tranquila, Noel. As, as, as. Eh, eh, eh. Empieza siempre con términos binarios, contrapuestos, ¿no? Digamos, uh -huh. ellos y nosotros, yo y tú, arriba y abajo. Y uno de esos términos binarios que contrapone es con y sin. With, without.
1: Without, sí, sí.
0: Dice, ¿quién puede negar que en eso consiste la lucha? Él ha dicho después que se refería particularmente a, al petróleo. Pero bueno, en general es la lucha por unas posesiones, una ventaja sobre los demás, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 totalmente.
0: La parte B musicalmente es como un montón de explosiones realmente. Uh -huh. O sea, en la parte A es muy tranquila y con notas muy largas, ¿no? Y con ese delay de as as as. Sí, que se pierde como en el en el en el devenir de la canción y luego de repente sí, sí entra
1: es. y eh, claro, es muy muy como muy muy sinfónico, ¿no? De repente, sí. ¿no? Es una parte muy 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 sinfónica de, de de muchos crechendos, de muchas explosiones, de tal, y claro, luego para volverte otra vez a soltar, ¿no? Y otra vez estamos con esta tensión, relajación, o ¿no? con este estire y afloje tan, tan bien logrado que puede transportarte fácilmente sin problema de uno a otro, pero en ningún momento llega a ser angustioso. ¿Te acuerdas? Como decíamos al principio, como también lo dice Roger Waters, ¿no? O sea, ¿cómo Podías hablar de estas cosas y de estas sensaciones y de estas circunstancias tan brutales, pero con siempre con un tinte de belleza, ¿no? con un tinte de esperanza. Uh -huh. Entonces sí, es, es, es magistral ¿no? el resultado final de eso, me parece magistral, magistral.
0: Sí. Dice algo así como, adelante, chilló desde atrás, y el frente, o los del frente, murieron.
1: ¿no? Con el tema de la guerra. Uh
2: -huh.
1: Me acuerdo que esto a mí personalmente sí me, me impactaba mucho porque, o sea, con, contándolo, no o sé, sea, para meterlo en, en contexto, mi madre es, es superviviente de la Segunda Guerra Mundial, entonces muy poco hablaba ella y habló ella de sus experiencias como una superviviente de... De, de la Segunda Guerra Mundial, pero yo recuerdo que desde muy pequeño eso me acompañaba, ¿no? De lo poquito, poquito que había escuchado, y, y más que también en, en, en esos tiempos en la televisión, pues había estas series bélicas que trataban sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces yo no sé, yo creo tal vez que la empatía es algo que ha estado muy presente en mi persona desde muy pequeño. O sea, a la vez que hay mucha rebeldía y tal, sí hay mucha empatía también. Entonces, yo cuando escuchaba esto pensaba en mi madre, ¿no? O sea, la imaginaba a ella tal vez en medio de todo esto, claro, y estás hablando de pues, que igual y yo cuando escuchaba esto, pues sí, pues, era todavía bastante, bastante jovencillo, ¿no? Era un chiquillo de 10 años, tal vez 11 años, ¿no? Entonces, era un disco que, que por todos lados me hablaba, ¿no? Por todos lados me decía algo, me conectaba de alguna manera. Y claro, no podemos no hablar de cómo se grabó ese delay, ¿no? El de Us, Us and Them. Pues no lo sé, cuenta, cuenta. Ah, no lo no sabes. Esto es otra de esas genialidades de Alan Parsons, que lo que hicieron fue poner dos grabadores de, de cinta, pero para que tuviera un largo, ¿sabes? O sea, entonces pasaba por un carrete, grababa y se iba a la otra máquina y daba toda la vuelta, ¿no? utilizaban, digamos, la distancia de, de dos grabadores, ¿no? Sería como, a ver cómo podría yo explicarlo, ¿no? Cuando uno piensa en un grabador de cinta de carrete abierto, ¿no? Tienes los dos carretes y pones una al lado de la otra, lo que estás haciendo es darle el doble de longitud al, al carrete, digamos. Entonces eso uh -huh, es vale. como crean este delay de, os oh, o sea, a final de cuentas, los, los primeros delays son de cintas, ¿no? Son repeticiones de cintas. Sí. Entonces, para conseguir esa grabación, lo que hicieron fue, pues, claro, poner estas dos grabadoras de carrete abierto, pero que pasaba por una y en vez de terminar en ese, se iba a la siguiente grabadora. Uh -huh. Y hacían este loop más largo, ¿no? Wow. O sea, son de esas, de, de esas cosillas que dices, y eso fue idea del, del señor Parsons, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí, sí. Por cierto, ¿sabes cómo acabaron su relación profesional, digamos? No. Pink Floyd, eso lo explica el mismo Mason en, en, en su libro. Para el próximo disco fueron y le dijeron oye, ¿quieres trabajar otra vez con nosotros? Y le ofrecieron poco dinero proporcionalmente a lo que había producido el disco uh
2: -huh.
0: y le explicaron, eso lo cuenta Mason mismo, ¿eh? le explicaron por qué debería aceptarlo, porque era una debería estar contento ¿no? de volver a trabajar con ellos. Y él dijo, eh, no. <risa> y entonces se fu fue a hacer su propio proyecto, que tuvo mucho éxito también, su propio proyecto musical. sí, 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 sí. Pero Mason en este sentido es muy, muy humilde en el libro, lo explica así, dice, bueno, que como que da a entender que se pasaron un poco de estrellas, ¿no? En ese momento.
1: De estrellas, sí, claro. Y luego
0: el tipo claro. va y se monta, bueno, se, tuvo una carrera muy exitosa también como músico.
1: Sí, sí. O sea, de hecho, ya ya cuando trabaja en el estudio, él, él ya es un músico, ¿no? Tal, no tiene su proyecto, no tal, pero es una persona que ya, uh -huh. que ya de por sí es pues es un tipo que no solo tiene las, las artes del ingeniero de sonido, sino que también es músico. O sea, que es mucho más completo a la hora de escuchar, de, de proponer, de experimentar, porque pues también tiene esa capacidad de ser músico, ¿no? De, de componer y tal.
0: Uh -huh. Sí, sí, increíble. Realmente una contribución incalculable, ¿no? Qué pena que le, le ofrecieran tan poco dinero después.
1: Pues sí. La, yeah. Ellos se lo perdieron, pero bueno. ¿Qué es lo que sigue? Es que no me acuerdo quién El, es. El
0: Wish You Were Here.
1: El Wish We You Were Here, ¿no?
0: Sí, que es un discazo también. ¿eh? Ahorita
1: no caigo quién, es, quién está ahí al mando de, de ese uh, disco.
0: Porque Bob Esrin... ¿Entró en entra The Wall en the o, wall, o antes. Exactamente.
1: Vale. No, según yo, entra en, en, en The Wall, sí. Ah.
0: Que, por cierto, él produjo Avalancha, justamente, ¿no? O sea, tú Exacto. trabajaste con él.
1: Yo tuve la bendición, la fortuna, y, y, y lo nunca he imaginado que me pudiera pasar en la vida de trabajar con él, ¿no? Y con Andrew Jackson, que fue el ingeniero de sonido.
0: De The Wall, también.
1: Que fue el ingeniero de The Wall, exactamente. Y que, de hecho... Eh, Hizo el disco realmente es coproducido por Bob Estren y por Andrew Jackson.
0: The Wall o Avalancha?
1: No, Avalancha. Vale. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Ahora sí que Andrew Jackson es así la, la mano derecha de Bob Estren ¿no? Ajá, uh ajá.
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, claro, uno, ¿quién lo iba a pensar? ¿Qué me iba a suceder, ¿no? Tener la bendición, la maravilla, el regalo, ¿no? De haber grabado un disco con Bob Estren y con Andrew Jackson. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Esto, ¿Dónde lo grabasteis?
1: Esto lo grabamos en Los Ángeles, pero sí tuvimos un trabajo previo de preproducción.
0: Vale. ¿Cómo fue tu primer día de llegar al estudio? ¿A trabajar, sea en la grabación o la preproducción? ¿Y que entre ese señor que ha producido? Um...
1: Bueno, ya lo, ya lo conocíamos de antes y yo, yo de alguna manera sí soy muy, tal vez, este no diría irrespetuoso, pero no causaba a mí una tensión, ¿no? Yeah. O sea, más bien era una, una motivación, porque aparte Bob es un tipo que inmediatamente se hace amigo, se hace colega, se hace, o sea, tiene que ser tu cómplice si va a ser tu productor. Uh -huh. Por ejemplo, Andrew Jackson, yo tuve muy buena conexión con él cuando estábamos eh, en un lugar que se llama High Wycombe, ahí cerca de Londres, que estuvimos unos meses también, que fueron los tres meses antes de irnos a Los Ángeles a grabar. Y yo con él conectaba muy bien, pues tal vez porque soy una persona muy abierta, ¿no? Y por el inglés.
2: Mm.
1: Entonces era... Andrew también se sentía muy cómodo conmigo, ¿no? A la hora de, de llegar a, a expresar, a tal. De repente llegaba y me decía, mira, te traje este big move para que lo pruebes, ¿no? Mm -hmm. y un big move así. O sea, unas cosas que... wow, O sea, ¿por qué? Porque había, había esa conexión. Y entonces yo sí no, no sentí presión, ¿no? Sino más bien era... Era una esponja, ¿no? Era una esponja que estaba ahí absorbiéndolo todo y sintiéndome muy cómodo, ¿no? Y, y muy bien dirigido, que realmente el, eh, Bob, a la hora de, de grabar, pues fue como el Masterchef. O sea, realmente el que está ahí haciendo todo el trabajo es Andrew Jackson, ¿no? Es el que está grabando, el que también eh, propone. Y cuando entras al estudio, ya entras con el guión hecho. Ya se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si si queda un poquito de tiempo o de repente se ocurre alguna cosita, pero es, es un añadido, ¿no? Algo que ya que digamos un guión que ya ya está pactado. Entonces, la cuestión de estar sentado grabando guitarras y teniendo Andrew Jackson inglés para sacarle esbozarle la más mínima sonrisa, cuando veías que se le movía tantito así el labio hacia arriba, decías, esto fue fantástico, ¿no? Porque una verdadera máquina, ¿no? Entonces tú, tú pensabas que habías hecho una toma brillante y decía, mmm, ya nada más con ese, no estuviera bien. Y lo volvías a hacer hasta que veías ahí una ligera sonrisa. Ese era el mejor momento del día, ¿no? O sea, lo he logrado. Entonces, sí, sí, fantástico, fantástico. eso es lo más cerca que he estado de, de Pink Floyd, por así decirlo.
0: Uh -huh. Qué bueno. Mucha gente explica que cuando conoces a alguien a quien admiras mucho, como podría ser si tú conocieras a David Gilmore, uh -huh. se queda como petrificada, ¿no? La verdad es que no... O pasa algo que les decepciona, ¿no? Que de repente esa persona uh -huh. es muy desagradable o lo que sea. Agradable. La verdad es que nunca he tenido esa sensación conociendo a nadie. Nunca he conocido a nadie que me haya quedado como... Starstruck, ¿no? Que dicen en inglés, ajá, ajá, ajá. como petrificado por. Igual se si conociera al cantante de Iron Maiden algún día, es lo más cerca que podría llegar a alguien que me. Pero,
1: pero, seguramente que tú has conocido también unos personajes brutales, ¿no? A lo largo de de los años y mientras estuviste en Estados Unidos y te has sentido muy muy entre colegas, ¿no? Me imagino. Sí,
0: sí. Por eso que que me siento identificado con lo que decías en el sentido de que nunca me he sentido intimidado,
1: ¿no? Intimidado. Ajá, ajá
0: yo creo que los que estamos, bueno, todos has estado en la industria a un nivel distinto, muy distinto al mío, pero los que estamos en el mundo de la música sabemos que esta gente son personas que tienen sus cosas y que tienen sus debilidades y sus miedos y que cagan una vez al día si tienen suerte, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y que son gente, ¿no? Que... Pero desde fuera se ven como si no fueran humanos casi.
1: Ahora, yo, ya que estamos con esto, sí tengo que contar esta anécdota porque una vez conocí a Alan Parsons que estamos hablando tanto de él. Uh -huh. Y fue aquella vez que tocó en el, en el Festival de las Almas en Valle de Bravo. Y la manera en cómo interactuó con él es muy breve, pero es que es, es, es buenísima. Entonces, como, claro, estamos hablando tanto y tiene tanto que ver con este claro, disco claro, que, tengo claro. que, que, que tengo que contar. Por favor, sí, sí. Eh, estamos, eh, bueno, consigo yo un lugar muy bueno porque eran, eh, aparte era un, un aforo muy limitado en un anfiteatro al aire libre. ¿Alguien me consigue... Una de estas sillitas que son de las casi VIP, es un cuadrito pequeño y tal. Y estoy ahí, y claro, ya, ya cuando llego y de repente, oh, esto ya va a empezar y, 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 y yo me estoy orinando. Y no hay ahí a dónde orinar, y dices, no puede ser que justo ahorita me va a empezar el concierto. Y el año anterior habían tocado los aterciopelados ahí. Uh -huh. Entonces yo había estado en los camerinos, sabía dónde estaban los baños y dije, voy a echarle un poquito de, de rostro, ¿verdad? Vamos a ver si, si me conocen algo y a ver si me dejan pasar a los baños que están ahí. Y dicho y hecho, había un, una chica que estaba ahí, le dije, oye, tal, me dice, sí, sí, yo sé perfectamente quién eres, hoy. perdón, tengo que entrar al baño. Sí, claro, pasa, ¿no? Entonces fui y me metí en los baños, que resulta que eran los baños que tenían los músicos. Entonces estoy yo dentro del baño y de repente oigo que viene gente al baño y yo agarro, claro, me encierro ahí en... en <risa> no un mater, ¿no? Cierro la puerta porque digo, yo aquí, o sea, soy muy respetuoso, ¿no? Estoy ocupando el espacio y tal, entonces, oye, es que vienen los músicos, eh? todos, claro, la, la pasada oficial al baño antes de empezar el concierto, <risa> oigo que terminan, salen, y digo, que okay, ya puedo salir, ¿no? O sea, abro la puerta, no hay nadie, y justo doy la vuelta hacia donde están los lavamanos, y quien está ahí, a la Parsons lavándose las manos, <risa> no con sus dos casi dos metros de estatura, el tipo es gigante, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo digo no me lo puedo creer, entonces me estoy lavando las manos, está lavando las manos al lado mío y de repente le digo eh, Sir, o sea, si sí, no, en, 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 en inglés muy correcto, le dije es un verdadero honor estar aquí, o sea, es que sí es un momento muy impresionante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces se voltea y me dice me dice What's your name, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y yo Alan. Se voltea y me dice, mm, otro Alan, muy bien, ¿no? O sea, hmm, another Alan, Good. Y se sigue <risa> lavando la no, ¿no? Se empieza a secar y yo así como que creo que le dije, le dije qué pena que no tengo mis vinilos conmigo porque me encantaría que los firmara Me dice, bueno, ya será en otra ocasión. Dice esto, todo esto en inglés, ¿no? Uh -huh. De momento, disfruta el espectáculo. Hasta luego. Y salió de ahí, claro. O sea, es, es, es un momento de estos <risa> mágicos que te pasan. Ahí. Y sí, ese señor es el que grabó el Dark Side of the Moon. ¡Wow! No? Uh -huh. O sea, ¿sí? ah, era nada más interactuar ese minuto, dos minutos con él. Son esos momentos que a uno sí le, le dejan ahí una cosa muy, muy bonita.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buena historia. Y aparte, pudiste ver el, el concierto sabiendo que se había lavado las manos antes de, ¿no?
1: Antes de, sí, sí. Robert Plant se lava los dientes antes de salir al escenario, ¿no? ¿Ah, sí? Mira. Sí. sí, sí, ahí seguramente todo el mundo tiene alguna, alguna cosilla por ahí, ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien, qué bueno, y qué bueno que pudieras verle en un... Dijiste que era un auditorio pequeño, ¿no?
1: Al aire libre, sí, es un anfiteatro muy, muy pequeñito el que había en ese entonces.
0: ¿Y sabes cómo acabó tocando allí?
1: no o sea yo yo cuando vi que en el cartel del festival de las almas vi a Alan Parsons dije no puede ser ¿no? o sea sí traen a gente de, de de mucho nivel y tal pero yo cuando vi dije Alan Parsons ahí dije esto no puede ser verdad y sí en efecto
0: ajá, ajá. era verdad sí lo comprobaste de muy cerca
1: de muy muy cerquita sí
0: sí <risa> Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark, Aliana y el invitado de hoy es el músico y productor Alan Boguslapsky. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publique nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Bueno, pues volviendo a Us and Them, la música para esta canción parece que la habían compuesto ya bastantes años antes, bueno, como en el 69 o así. Para una de las bandas sonoras que estaban haciendo, pero el director de la película, en este caso, rechazó la música.
1: Mira, eso no lo sabía y tiene todo el sentido, ¿no? Porque es súper cinematográfica en ese sentido. De. Como se había mencionado yo antes, nuestros momentos así como muy sinfónicos. Uh
0: -huh. Sí. No sé hasta qué punto estaba desarrollada la canción. Desde luego, la letra dudo mucho que hubiera nada. Uh -huh. Pero sí, el director era. Ángel Antonioni y dijo que la canción era bonita pero demasiado triste que le hacía pensar en una iglesia
1: okay.
0: o sea que no sé en qué punto estaría la canción pero bueno
1: Sí sí sí.
0: eso es lo que dijo el, el director buscando buscando información para hacer el podcast encontré un programa de radio en NPR de Estados Unidos en el que un psicólogo analizaba algunas letras de este disco y especulaba sobre que esta parte en la que se habla del frente, ¿no? Que el de atrás da la orden Ajá. y el del frente o los del frente mueren. En realidad era una metáfora porque Roger Waters se siente culpable por haber echado a Sid Barrett de la banda. Ojo, eh, con el, la pirueta aquí, pero. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Porque también Roger Waters con este disco se puso al frente para escribir letras por primera vez en plan serio, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces
0: él, este psicólogo decía que veía ahí un, un, una culpa, un bueno, como que muchas otras cosas del disco que no lo parecen, según él, podían tener que ver con esa ruptura, porque además recordemos que Roger Waters era el que era amigo de la infancia de Sid Barrett.
1: De Sid Barrett, sí, sí
0: que lo conocía de, de, de siempre, se conocían con sus padres también, creo, jugaban en casa del otro, bueno. Uh -huh. Realmente es algo que les siguió durante mucho tiempo, que les dio mucha pena, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, o sea, puede ser, claro. O sea, y puede ser que emociones, cosas que están ahí, pues uno las acaba manifestando de alguna manera, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
1: yo, yo eso lo, lo, lo podría creer, ¿no? Pero puede ser simple y sencillamente una, una interpretación. Es que yo mismo, por ejemplo, he hecho eso, ¿no? De repente en algunas canciones de mis trabajos en solitario, le estoy hablando a gente que ha tenido que ver conmigo en la, en la vida musical, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, no se está diciendo de frente, no estás diciendo a qué ni a quién ni qué exactamente, ¿no? Pero estás sacando algo ahí. Estás... Entonces, para mí, por ejemplo, tiene mucho sentido, pero sí, como, como bien dices tú, pues la pirueta, ¿no? La interpretación, pues. Claro y, y muy válida también.
0: Sí, sí, sí. Incluso estas cosas, a veces, este tipo de recursos puede ser que te salgan sin querer también.
1: Totalmente. Puede
0: sí. ser que estés hablándole a, a, a tu padre, ¿no? O a...
1: Sí, sí, sí. El, el subconscientemente, sí, y sí, ni, sí.
0: ni lo sabes. Para eso está el psicólogo de NPR.
1: Para decir, eh,
0: esto es sobre lo otro.
1: Correcto. Sí. Eh, mire, esto es ahí. Ajá, muy interesante. Sí, sí. Uh -huh.
0: Uh, sí. Y oye, Alan, comentábamos antes que Roger Waters ha sido un artista muy político y esta canción en particular tiene tintes políticos. ¿A ti qué te parece que los artistas musicales se pongan tan al frente con este tipo de asuntos, no? hasta el punto de que Roger Waters hace discursos prácticamente ¿no? en, en sus conciertos a veces?
1: Yo creo que los... Los que tenemos la posibilidad de pararnos en un escenario, de ser comunicadores de alguna manera, no tenemos una obligación, pero sí hay una cierta responsabilidad. Entonces, me parece que es completamente válido ¿no? el, el que tomes una postura y la defiendas. Hay maneras tal vez más sutiles de hacerlo. Por ejemplo, con esta canción, ¿no? que estás hablando de la, de la guerra, pero sin tomar un bando, digamos. Sin tomar una postura política. Simplemente estás haciendo una crítica, ¿no? Al, a lo inútil, a lo cruel que puede ser una, una guerra, ¿no? Y todo por cuestiones de posesiones materiales. Entonces, a mí me parece completamente válido. Y sí, yo sí siento que hay una cierta responsabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces. Hay artistas que son muy políticos y hay otros que simplemente no lo son. Y hay algunos que son políticos de una manera neutral, por así decirlo. ¿Sabes? Sin defender una bandera. Defiendes una causa, pero no defiendes una bandera, ¿no? Uh -huh. Ya puede ser una cuestión este, política, puede ser una cuestión eh, simplemente ideológica, ecológica, ¿no? Entonces, pero sin señalar... A un responsable, digamos, ¿no? O sea, sin, sin, sin tomar tal vez esa, esa postura, sino simplemente es como hablar sobre el concepto, ¿no? Y pues bueno, también aprovechando que uno tiene esa posibilidad, pues bueno, pues también ser propositivo de alguna manera.
0: Uh -huh. Sí, es verdad que hay muchas formas de hacerlo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: A veces hay gente que tiene esta atención de la que hablabas, ¿no? De, de que saben que dirán algo y se les va a hacer eso va a resonar, ¿no?
1: Va a resonar, exacto.
0: Sí, sí que es verdad que, bueno, es verdad, sí que es verdad que hay formas distintas de hacerlo, ¿no? Una propositiva, como dices, es interesante, y luego hay, hay artistas que son más sutiles que otros. Te lo preguntaba porque hay gente que se queja mucho, ¿no? De, con Waters en particular, uh -huh, uh -huh. de que de tanto la chapa, según ellos, ¿no? De, de que se ponga tan pesado, según estas personas, y a veces los fans se creen que tienen el derecho a decirle al artista también, oye, canta y cállate, ¿no? Pero en realidad el artista viene con todo, ¿no? O sea, esa persona hace la música que te gusta y es la misma persona que cuando vayas al concierto te va a hablar diez minutos sobre Israel o lo que sea, ¿no?
1: O lo que sea, sí, sí. A mí, a mí me, me comentaba una persona no hace mucho que había ido a ver a Roger Waters en Florida, en algún lugar de Florida. Y que había empezado, pues claro, con sus trabajos en solitario, más que meterse a hacer eh, tal. Entonces, su, sus trabajos en solitario son, son muy eh, políticamente orientados, ¿no? Y que la gente se metió, que prácticamente le exigían que tocara lo que el público quería escuchar.
2: Mm.
1: Y que claro, dijo, no, pues estuvo un poco así, pero acabó casi, casi como... O sea, acabó, yo no sé hasta qué punto estaba dentro de su set el de repente empezar a tocar la música que la gente realmente quería escuchar, ¿no?
0: Mm. ¿Quieres decir que cedió, a lo mejor?
1: Eso fue lo que a mí me dieron a entender. Vale. Por un lado, me cuesta un poquito de trabajo conociendo a Roger Waters. Sí. Pero eso fue lo que me dijeron, no, no, que la gente se puso muy, pero muy, muy pesada en, en, en decirle, a ver, no nos vengas a tirar tu rollo, que nosotros pagamos por escuchar otras cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y entonces le dijeron, no, no, sí, y, y, y pues pareció que sí como que había cedido, aunque yo de repente me quedé bueno, eso puede ser. O puede ser que ya estaba en el set, o que de repente sí, la situación también él por evitar, ¿no? Tener una, una mala noche, de repente decir, bueno, ok, sabes que hagamos esto, acabemos con esto y chao, ¿no?
0: A mí me cuesta, estoy contigo, ¿eh? me cuesta de creer un poco que, ced, que cediera.
1: Que cediera él, sí, porque él es muy. Es, es un, una personalidad muy fuerte, ¿no? Y muy, sí. muy contundente con lo que él cree.
0: Sí. Y aparte, con el espectáculo que creo que lleva de proyecciones, de luces, de no sé. Sí,
1: no es, no es tan fácil como... Sí, no es una como, banda como, en un bar.
0: Oye, tocamos la otra. ¿No?
1: Sí, 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 <risas> sí, sí, sí. Bueno, así quedó la anécdota, o por lo menos esa fue la percepción de esta persona que fue a ver el concierto en algún lugar del estado de, de Florida.
0: Uh -huh, sí. ¿Le has visto alguna vez a él o a Gilmour o a Pink Floyd?
1: A él no... Pero a Pink Floyd, sí, sí, y esto fue en 1993 o en 94, puede ser. Uh -huh. No recuerdo yo en, en Ciudad de México, sí, que comenté al principio de la charla que habíamos ido a hacer una presentación con Héroes en Siempre en Ah, dom... es verdad. En Siempre en Domingo y saliendo nos dijeron, está tocando Pink Floyd, vamos, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Sí, llegamos ya un poquito empezado el concierto, nos costó un poco entrar, esto fue con la, la, la artimaña de quien en su momento fue nuestro promotor aquí en México, que pues entramos casi casi hasta el backstage y ya de ahí ya nos fuimos metiendo. Y eso fue la única oportunidad que he podido ver yo a Pink Floyd en directo. Pink Floyd sin Roger Waters. Uh
0: -huh. Claro. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a, a alguno de la banda? ¿o?
1: No, ya me hubiera gustado, claro.
0: Yeah. Casi llegaste hasta ahí. Sí.
1: <ríe> casi, casi. Sí, 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 no ya, ya me hubiera gustado, pero no. Uh -huh. Ahora sí que, imagínate, ya con esto que dijimos de haber tenido la oportunidad de haber trabajado con Bob Esren y con Andrew Jackson, ya se puede dar uno bastante por servido. Ya ves. Aunque, pues, uno nunca sabe, ¿verdad?
0: Y hasta aquí el cuarto episodio de Disco Prestado que dedicaremos a The Dark Side of the Moon. Si os ha gustado, os invito a dejar una reseña para que otra gente se anime a escuchar el podcast. También os recuerdo que podéis seguir y etiquetar arroba Disco Prestado Podcast en Facebook, Instagram y YouTube, o mandar vuestros comentarios a @proton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Y eso es todo por ahora. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias, salud y buena música.